0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Aujourd'hui, nous sommes sur une péniche sous la Concorde. Nous allons rencontrer Thérèse qui vit sur l'eau depuis toujours. Écrivaine et capitaine de son bateau, elle a élevé ses trois enfants sur un remorqueur. Avec son mari, pêcheur de corail, ils ont passé une grande partie de leur vie en Méditerranée, entre les côtes espagnoles, italiennes et portugaises. Entre les escaloports, l'école à bord, la vie de famille, l'adolescence et les rencontres, et toujours ce même appel de la mer, auquel il est essentiel de répondre, elle nous partage son aventure hors du commun. Passionnée, elle nous dévoile le quotidien de cette communauté méconnue et fascinante, que l'on appelle le peuple de la mer, et nous raconte en détail sa dernière escapade au Groenland. Bonjour Thérèse. Bonjour, Bonjour Marie. <rire> Je suis tellement contente de vous avoir sur « Beau voyage aujourd'hui » et d'entendre votre récit de, de vie, d'aventure et, et de mère de famille en même temps. Et pour commencer, j'aime bien demander quelle est votre vision du voyage Ma vision du
1: voyage Bon, écoutez, d'abord, pour moi, un voyage, c'est absolument, euh, exclu, absolument le tourisme. Ce sont deux mots qui s'excluent. Se, Parce que voyage, c'est une écoute, c'est un trajet, c'est une écoute, c'est peut-être un vagabondage aussi. Et le tourisme est, est pris d'efficacité. Or, dans ce terme de voyage, on retire le côté efficacité. On prend ce qui vient, on est ouvert à ce qui se passe, et c'est ainsi qu'on s'ouvre au monde.
0: Vous venez d'une famille de voyageurs Écoutez, oui,
1: je viens d'une famille de voyageurs. Mon père était euh, ingénieur des travaux publics, ce qui fait que pendant dix ans, moi, je suis la sixième d'une famille de huit. Bravo, pendant six bravo ans... à votre
0: maman. <rire> voilà, bravo à
1: ma mère, tout à fait. Donc, moi, je suis la sixième, et donc, euh, elle m'a conçue en Espagne, à Cadix, dans le sud de l'Europe. Et donc, ma naissance a entraîné, si vous voulez, un retour à Paris. D'accord. Avec six enfants, moi, moi étant la sixième. Et à partir de, 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 de ma naissance, mes parents n'ont plus voyagé en famille. C'est-à-dire qu'ils s'installaient deux ans en Afrique, euh, trois ans euh, en Amérique du Sud, etc., pendant euh, les 15 premières années de leur mariage. Et mon, mon arrivée a
0: signifié l'arrêt des voyages au grand dames de, le, de tous les enfants. Ça fait beaucoup quand même, en même voilà, temps. Voilà, voilà. Et vous-même, vous avez eu trois enfants Absolument. Que vous avez enfants. élevé un peu euh, au fil de l'eau. Absolument. Est-ce que vous nous racontez comment tout a commencé en fait bah, Tout a commencé, euh, je crois
1: que c'est une histoire de, de famille finalement. Parce que bon, mon mari, j'ai rencontré mon mari assez jeune, j'avais 24-25 ans. Il était plongeur sous-marin. Voilà, donc euh, il faisait de la pêche sous-marine, de la pêche au corail. C'était son métier ou
0: sa passion C'était son métier. D'accord. C'était son métier. Et est, où est-ce qu'on est rencontre, où est qu rencontre un, un chasseur de corail
1: à Barcelone, <rire> en Catalogne, près de la Méditerranée, bien sûr. D'accord. Et donc, voilà, nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé de, de, de fonder une famille. Chose dite, chose faite. Et donc, nous avons été, euh, si vous voulez, notre vie a été rythmée par les saisons de pêche. Le thème, c'était comment faire pour bouger tout le temps. Parce que, vous savez, la pêche euh, en Méditerranée, ce sont des saisons. Les saisons d'hiver, on ne pêche pas ou moins. Et les saisons d'été, où c'est le plein rendement donc, il fallait se déplacer en saison dans un endroit ou dans un autre de la Méditerranée. Et le thème, c'était ça. C'était, on en a assez de louer des maisons par-ci, par-là, pour quelques mois. Comment faire pour se déplacer
0: Avec notre maison. Avec notre maison. Et suivre le Et voilà, métier du Voilà, du papa. absolument.
1: Donc, on a pensé à, le, à la, maison sur la maison de l'escargot, la maison de l'escargot qui se déplace avec sa coquille sur le dos.
0: Mais alors, c'était quoi cet escargot
1: Alors, cet escargot, c'est un remorqueur, un remorqueur de l'année 38 que nous avons trouvé dans, du, à Caen, près de Paris, disons, en Normandie. Et nous sommes tombés amoureux de cette coque et nous avons commencé, mon mari a commencé à faire les travaux d'aménagement intérieur. Et nous nous y sommes installés en 93. Et pour combien de temps Pour toujours, je dirais pratiquement. Pratiquement pour toujours. Maintenant, le, 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 le navire est en Méditerranée, voilà. Donc le voyage de Paris en Méditerranée a été un grand moment de, 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 de vie de famille et de vie en famille. Vous
0: aviez vos trois enfants quand vous êtes parti, la deux, première deux, deux enfants.
1: Deux enfants. Et le troisième est né en l'orée de l'année 2000, euh, en cours de route. En cours de route, manière de dire,
0: bien entendu. <rire> on reste en Donc pays très civilisé. Vous êtes, 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 êtes parti de France et votre premier stop, c'était Paris,
1: Le Havre. Alors si vous voulez les stops, Paris, Le Havre. Ensuite, Le Havre, Cherbourg. Vous contournez la France, c'est-à-dire que vous contournez mmh. la Normandie. Ensuite, la Bretagne, Cherbourg, Brest. Brest, l'île-Dieu. L'île-Dieu, vous descendez vers le golfe, vous traversez le golfe de Gascogne. Ensuite, vous prenez la péninsule ibérique. Mmh. Hein, donc, la Galice, longue station à Lisbonne, et puis rentrer en Méditerranée. Et puis, euh, Cadix, qui est avant le détroit de Gibraltar. Et le détroit de Gibraltar, il a rentré en Méditerranée occidentale, où nous sommes restés euh, une quinzaine d'années, et où nous sommes toujours d'ailleurs. D'accord. Sauf là, à Paris, <rire> que nous nous parlons, nous, nous sommes à Paris.
0: Et à chaque fois, vous vous arrêtiez combien
1: de temps Alors, pour une saison, pour un peu plus Écoutez, l'arrêt, oui, c'est plutôt saisonnier, absolument. C'est-à-dire que, bon, dans la mesure du possible, on ne se déplace pas en hiver, hein, parce qu'en hiver, en Méditerranée, c'est quand même le moment des tempêtes, et que l'été est une bonne une période de navigation, et est également le, le, le temps des vacances pour les enfants. Donc, quand vous faites l'école
0: par correspondance, bah, l'été vous libère un peu. Et donc, vous habitiez dans un port, vous vous mettez dans un port et vous restez six mois dans un port, trois mois dans un port Absolument.
1: Voilà, c'est tout à fait
0: le, le, le système
1: que, que nous adoptions. Et ça ressemble
0: à quoi, la vie dans un port
1: La vie dans un port <rire> Ah, c'est formidable, c'est la liberté. D'abord, avec ce grand bateau qui était moins de 24 mètres et qui était un bateau assez ancien, nous allions souvent au port de pêche. Nous amarions souvent au port de pêche. Donc d'abord, c'est la vie de la, des ports de pêche la vie des pêcheurs, par la pêche,
0: j'imagine qu'ils partent très tôt le matin ou même en Oui, Je parle nuit. des pêcheurs, pas le pêcheur que nous oui. avons à bord, ça c'est autre bien chose. Sûr. <rire> oui,
1: <rire> le pêcheur qui est le capitaine et qui est le père et qui est le, le mari là, qui, mmh. est, qui voit aussi tout ça. Donc les, la vie dans des ports de pêche est une chose absolument passionnante parce qu'on est euh, c'est un balcon sur sur le monde de la pêche, euh, toutes les sortes de filets, toutes les sortes de bateaux, la vie des, des pêcheurs eux-mêmes. Les saisons, enfin, c'est une source d'information formidable. donc euh, les enfants sont toujours ravis. Et puis, euh, vous savez, dans les ports, en tout cas en Méditerranée, c'était encore l'époque où il y avait des chiens errants. Donc, euh, ils réunissaient des, des troupes de chiens. Enfin, C'était une très belle vie de, de liberté.
0: Vos voilà. enfants, ils avaient chacun leur chambre sur le bateau Prenons tout de suite le vocabulaire marin. <rire> il n'y a pas de chambre sur une un cabine. bateau, il y a une cabine. cabine. Voilà,
1: il n'y a pas de chambre sur un bateau, il y a des cabines. Donc, ils avaient non, une cabine commune. D'accord. Cabine commune très, très vaste, et pratiquement tout l'avant, du, du, nous avions aménagé tout l'avant du bateau pour eux. Éléments originaux du bateau, d'ailleurs, que nous avons pratiquement, c'était le mess des officiers, puisque c'était un bateau qui avait servi pour l'armée française jusqu'en 1975. Et donc, il y a deux bannettes, il y a une grande table, des, des banquettes. Et ce lieu allait devoir se, se, se transformer pour eux en école.
0: Ça, vous allez nous, nous raconter. De l <rire> à quoi ressemble une journée type, alors, sur, sur un bateau euh, avec votre famille quand vous êtes au port
1: donc, les horaires ne sont pas euh, drastiques comme, comme à l'école euh, intégrée, si vous voulez, parce qu'il y a moins de nombre à, à gérer, en fait. Moi, je me suis toujours réveillée assez tôt. Je suis toujours la première à être réveillée. Ça me permet de, de tout Cette ranger. Cette avant que
0: toute la famille se démarre. Voilà, euh, voilà, balayer, démarre.
1: ranger, remettre tout à sa place, etc. Et puis après, chacun peut, peut commencer, prendre, sa journée. commencer sa journée dans un, dans un cadre absolument impeccable chacun peut retrouver ses marques, et puis le soir, à nouveau, tout se dérange, et hop, on repart. Et ça, c'est important, l'ordre sur un bateau en plus, sur bateau plus, en plus qui, est un, qui est un espace réduit. Et c'est une excellente éducation pour les enfants, mmh. parce que ça les habitue à ne, pas, à ne jamais s'étaler, et à rester dans, un, dans, dans leur portion congrue, et à gérer leur portion congrue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être non plus de mauvaise humeur, et transmettre son, son mauvaise Évidemment. humeur à l'autre. Donc, comment commence la journée Voilà, donc un gros... Euh, la, la, le second officier, c'est-à-dire moi, hein, mon mari est le capitaine, moi je suis le second officier, balaye, range, etc. Ensuite, on réveille tout le monde, ensuite les petits déjeuners. Et puis euh, l'école, donc chacun va à ses occupations, et l'école commence à 10 h. On n'a jamais fait une école de 9 h ou 8 h du matin, parce que finalement, le cycle naturel n'est pas cette euh, si 8 h du matin, n'est pas si tôt. Le cycle naturel est plus tard, plus tardif, et donc c'est très bien de se réveiller à 8 h et 9 h, petit déjeuner et école à 10 h. C'était parfait. En Alors rêve. à 10h, tout, <rire> 10 tout devait être évidemment. La cabine devait être transformée, donc tous les, les, les bannettes, c'est-à-dire les lits, les, les lits superposés, les lits faits, les choses rangées, les... la télévision et quelque chose. La télévision, c'était l'époque des cassettes quand même. Bon, maintenant il y aurait des DVD. Mmh. Euh, télévision évidemment éteinte, tout rangé. Et donc cet espace qui est un espace de jeu, un espace ludique, un espace de, de, de détente devient l'école. Clic-clac. Voilà. Ça devient une école.
0: Tous les jours, même quand on n'a pas trop envie
1: ah, Tous les jours, tous les jours. Mmh. C'est Ce qui importe, c'est la régularité euh, du lundi au vendredi. Globalement, dans les petites classes, pas de devoirs l'après-midi. Jamais de devoirs. Malheureusement, dans les classes un peu plus... À partir de la sixième, il faut quand même faire des petits devoirs ou faire un petit... À part le matin. Donc, dans les petites classes, on ne fait que le matin. On ne travaille que le matin. De deux à trois heures. Jamais plus de quatre heures. Et après, dans les, dans les classes euh, à partir de la sixième... Ça nécessite parfois euh, un retour de deux heures l'après-midi. Et c'est vous qui faisiez l'école le... Alors, j'ai fait l'école pendant deux à trois ans. C'est-à-dire que j'ai eu deux élèves, de deux, deux petites <rire> classes. Et puis après, étant donné que j'avais mes, mes nécessités, si vous voulez, professionnelles, puisque je suis écrivain, on a eu l'idée de prendre quelqu'un à bord. De prendre, si vous voulez, Ça, ce, ce, qui est, voilà, ce qui est une institutrice. Et donc, euh, voilà, euh, nous avons toujours trouvé quelqu'un qui, qui voulait partager à l'année. Qui vivait avec vous qui vivait avec nous, qui avait la, une cabine. Donc, l'école ne se faisait pas dans la cabine de l'institutrice. De en général, les instituteurs ou institutrices à la retraite. Nous avons eu une tante Grismine. <rire> mes enfants l'appelaient tante Grismine. Et c'est une institutrice à la retraite qui était très, -ce que très c'est évident de vivre
0: dans un espace euh,
1: petit avec quelqu'un qui n'est pas de notre famille non, non, absolument pas. Non, non, mais nous avions aussi un, un mécanicien et nous vivions aussi avec le mécanicien. Ça, c'est aussi un apprentissage, puisque Bien vous sûr. êtes dans l'éducation des enfants. C'est aussi un apprentissage très important c'est-à-dire qu'on peut d'abord vivre avec des gens qui ne sont pas de sa famille, euh, les côtoyer, euh, avoir euh, un commerce avec eux, voilà alors, et ne pas être de sûr. votre famille. Et qu'est-ce que vous
0: faisiez mmh. l'après-midi alors quand il n'y a pas d'école
1: Donc après l'école, c'est le déjeuner, tous en commun. Ça, c'est important, euh, que ce soit l'institutrice, le, le mécanicien, on déjeune tous en commun. Le capitaine. Parce que, euh, le capitaine. Euh, le le premier officier, <rire> tout le monde tout le monde déjeuner en ensemble Ensemble, parce qu'il faut parler, il faut échanger. Euh, chacun n'est pas dans son coin à vivre sa vie. Euh, voilà, On est un peu à l'heure espagnole. Hein? Mm. Puisque si vous commencez à travailler, à faire l'école à 10h, euh, oui, à midi et demi...
0: 14h30 ou 14h... Euh... Voilà,
1: 10h à, à midi et demi, vous ne pouvez pas, euh, si vous voulez, déjeuner. Ça, c est, c est, ça ferait une matinée microscopique. Donc en fait, le déjeuner est à 15h. Heures. 15h heures est une bonne heure, c'est vraiment l'heure espagnole. L'heure du Sud, en tout cas, l'heure du Sud. Et après, bon, bah, après le déjeuner, ça, c'est
0: promenade. Et d'ailleurs, promenade, vous avez, une, vous avez une voiture sur votre bateau ou Comment vous faites pour vous balader de là où vous êtes, en fait, ou faire les courses, ou mmh. sur Terre Voilà, sur Terre. Alors, tout dépend du temps que vous passez à un, à un endroit précis.
1: Si c'est une semaine, euh, bon, ben, bah, vous vous débrouillez. Euh, vous, vous connaissez du cours, toujours ouais. du monde dans les, dans les ports. Enfin, en général, de port en port, il euh, y a des connaissances précédentes, si vous le précédent, le voyage. Donc, ou bien vous connaissez quelqu'un et donc on vous aide, tout simplement, on aide. On vous prête une voiture, on vous prête un... Ou bien, il y a des taxis hein, aussi, mmh. vous prendre euh, un taxi. Puis après, si vous restez plus longtemps, comme ce ne sont pas des, des distances transatlantiques, on reste en Méditerranée, on reste sur le, le continent, on fait venir sa voiture. D'accord. On fait venir sa voiture, voilà, on lui fait faire les kilomètres qu'il faut et on a la voiture à disposition. Voilà. Et vous
0: m'avez devancé, alors sur. Vous me dites, de port en port, on, on rencontre un peu les mêmes gens. Comment ça se passe la vie sociale, alors, sur, sur un bateau et quand on vit dans un port
1: Alors, écoutez, bon, la vie sociale, euh, à étage, comme on dit. Donc, moi, si je parle de moi personnellement, premier officier écrivain, Thérèse Fournier, euh, moi, à chaque port, si vous voulez, j'ai toujours été des lieux de culture. Alors, ça commence par la bibliothèque mm -hmm. ça commence par le musée et la bibliothèque prise de contact avec les, les gens euh, du coin, avec les intellectuels du coin, ceux qui écrivent l'histoire euh, locale. Et ensuite, euh, interviews, tout ça, ça, ça finit parfois par des articles qu'ils font sur nous, sur moi. Et donc, euh, en réalité, la vie sociale, c'est une vie liée. Et puis, euh, présentation, par exemple, en Sicile, présenté un, je me suis présenté à un concours de nouvelles, j'ai eu le prix. Donc là, ça... ça donc, vous par
0: la culture, vous rentrez dans le, dans le pays et dans, dans la, la culture, vie absolument. locale. Absolument, et
1: par la, la, la curiosité pour, pour tout ce qui se passe à, localement, que ce soit au niveau des pêcheurs, au niveau de la vie, euh, la vie euh, à, quotidienne des pêcheurs, qu'au niveau de la vie culturelle, les expositions, les artistes, qui sont les artistes, qui sont les, les écrivains, qui font le, la vie du... Bon. Ensuite, pour les, les enfants, bah, les enfants, après, donc, ces contacts avec la vie culturelle... Euh, bah, ce sont des gens parfois mariés, qui ont des enfants. Donc voilà, donc c'est les, les enfants. Ça deviennent crée le lien, les, bien euh, sûr. Ça crée le lien. Les enfants deviennent amis avec euh, ces enfants-là, qui sont des enfants du bateau, et donc les, les, les amitiés se lient. Alors sur six mois, un an, c'est possible. Après, parfois, il y a des passages trop 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 rapides. Trop rapides, oui. Trop rapides pour vraiment lier. Mais ceci dit, vous savez, les, les, les enfants sont, sont très sont très ouverts euh, globalement. Je ne dis pas seulement mes enfants. Ils vont plus facilement enfants. vers la différence et vers les autres, je trouve. Oui, oui, oui. Leurs besoins sont différents. Et eux, eux parfois, jouer une après-midi, jouer 2-3 heures avec quelqu'un, un enfant qu'ils ne connaissent pas, ça, ça va parfaitement. Bien sûr. À la fin de, de cette session de jeu de 2-3 heures, ils connaissent, ils connaissent leur nom. Ce sont des copains de, de toute
0: la vie. Et vos hmm. copains, ils vous rejoignaient un peu pour les escales, pour les vacances
1: oui, 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 oui. Nous étions tout à fait ouverts à accueillir les, les amis, les, la famille aussi. Mais vous savez, il y a un phénomène qui se passe quand vous voyagez, vous allez toujours plus vite que la conscience qu'en ont les, les les gens de la Terre, comme on les dit. Qui... Il y a oui. les gens de la Terre, c'est-à-dire que plus d'une fois, euh, les amis nous ont dit, tiens, on est en Sicile, bah oui, mais nous on n'est plus en Sicile. <rire> Depuis. <rire> pourtant, le temps on était. Oui. Venir vous pourtant, voir, on était en contact. Mais pensez aussi que c'était pas l'époque de de l'internet à tout craint du téléphone mobile. Hein. attendez, Je vous parle au tournant 2000. Moi, je me souviens que j'avais un ordinateur ce qui avait plus confirmé, qu'en passant la frontière espagnole, tout d'un coup, je ne pouvais plus passer de fax et que c'était un système extrêmement compliqué pour convertir des fax, des, des textes de, au sein de l'ordinateur et que nous n'avions pas de téléphone
0: mobile. Ouais, C'est une autre vie. Oui. notre vie euh, quand on vous écoute aujourd'hui.
1: Ben, oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, vous diriez tout le temps, bon, ben, avec cette vie en Méditerranée, cette vie au bord de l'eau... Y a toujours le mobile, y a tout, donc vous êtes en contact en permanence, vous, vous postez des photos, enfin bref, vous devenez un, hum. un youtubeur euh, navigateur en quelque sorte. Mais ce n'était pas le cas. Là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc, on, on vivait éloigné quand même.
0: Et Mais, euh, ils faisaient quoi alors vos enfants l'après-midi Ils jouent et comment vous les
1: occupiez sur le bateau bah Écoutez, donc ça dépend, tout dépend du temps. Hein, donc, il y a le, le plein air et il y a la... La vie sur le port, sur le quai, il y a les promenades. Dans toutes les villes, vous avez des, 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 des parcs. Alors, en fonction de l'âge, je faisais des promenades, euh, les parcs, les balançoires. Vous avez vite le grand, appris à nager, classique. vos enfants oui, oui, oui. Vous n'avez jamais eu peur C'est moi, de... moi qui l'aurais appris à nager. Toujours. Parce que Toujours. souvent, ça
0: fait peur d'emmener de, un enfant sur un bateau qui ne sait pas encore nager. On a l'impression que ça va être non-stop de vigilance et d'attention. Oui,
1: mais en même temps, en réalité, ce, le, le remorqueur a des traits au bord. D'accord, donc vous dire euh, au contraire, un enfant, euh, on un partagera enfant...
0: des photos pour que oui, les... Un enfant... les gens se rendent compte.
1: Un enfant qui commence à marcher euh, à, à peine le, le bout du crâne qui, qui ressort de, de, de la bord, donc c'est pas un, un danger. Et assez puis... sécurisé pour
0: des. Et petits. puis il faut
1: penser, je crois qu'il faut cette vie aussi de sur mer vous, vous fait penser au fait les enfants ne sont pas fous, les enfants ne sont pas des casse-cousses et c'est hyper sécurisant qui deviennent, euh, qui deviennent qui qu tentent dev... le
0: danger ou qu tente qui tentent de tente... casser I... les barrières. C'est en les hyper sécurisant
1: mmh. qu'ils ne se rendent plus compte du danger réel. Mais regardez un enfant qui, qui n'est pas hyper sé... trop hyper sécurisé. Je, je, dis, je dis le trop, évidemment, mmh. qu'il faut faire attention. Mais il faut que l'enfant puisse garder son instinct. Et l'instinct, c'est l'instinct de survie, c'est l'instinct de faire attention. Un enfant peut parfaitement descendre un escalier tout seul, comme ça, en traînant sa couche de, de marche en marche. Et il ne tombera pas. Voilà, donc c'est souvent l'adulte qui va provoquer en lui la peur. Oui, en, en lui parlant du danger, finalement, voilà. qui va provoquer la peur. Voilà, donc, donc parlant des enfants petits et grandissants, bah, on a toujours fait attention. On n'a jamais eu un accident, ça on peut dire. Et même quand on était dans des chantiers navals avec des, de la tôle, des, des, des éléments coupants, etc., il n'y a jamais eu un accident parce que bon, chacun doit s'assumer et chacun doit faire attention.
0: Et pas d'accident du tout, du tout, du tout. Ça avait l'air bien votre vie quand même. Il n'y avait pas de points mm. négatifs <rire> point négatif Point négatif Qu'est-ce qui est dur quand on vit comme ça Un, parce qu'il y a deux choses. Il y a mm. l'itinérance mm, ouais. et puis le bateau. Oui. Ouais. Bah, écoutez, euh, ce qui est dur,
1: c'est qu'il ne faut pas, si vous voulez, rester dans le concept du voyage. Mm. N'est-ce pas Le voyage qui n'est pas une installation. Vous êtes sur l'eau, au bord de la Terre, toujours. Ouais. Hein, c'est toujours en bordure. Et la Terre est extrêmement attrayante. La Terre offre du confort, la Terre offre... Euh, de l'électricité en voiture en voilà, de l'eau, sans savoir d'où ça vient d'ailleurs, alors que le bateau est extrêmement exigeant, puisque vous, par exemple, dans certains ports de pêche, nous devions produire notre propre électricité avec un, avec un générateur. Nous avons, une grande partie du voyage, produit notre propre électricité. Nous n'étions pas branchés à quai. Donc, produire l'électricité, ben voilà, il faut mettre du, du gasoil d'abord, et puis ensuite, il faut faire tourner votre, votre générateur. Il faut charger les batteries. Et donc vous voyez d'où ça vient et vous voyez ce que ça coûte au sens de d'où vient l'électricité. Sur un bateau, vous voyez d'où viennent les choses. L'eau, eh ben voilà, il faut. Et rien n'est facile
0: en fait. Tout, tout est un effort en fait dans ce qu'on. Tout. tout Aucun est... effort. Tout prend du temps et on comprend. d'où prend du les temps. Choses.
1: rien n'est, rien ne se résume à appuyer sur un bouton, ouvrir un robinet et prendre de l'eau dont on ne sait pas d'où elle vient, combien elle coûte, etc. Et combien
0: on peut prendre parce et que Combien on, on peut sur prendre, bateau, absolument, absolument
1: ou bien euh, appuyer sur un interrupteur pour allumer et éteindre. Non, non, non. Ça se... Je dirais que la notion de ça se gagne, mais pas au sens euh, qu'il faut souffrir. Non, on ne souffre pas du tout. Mais c'est une certaine prise de conscience. Donc voilà, ça, c'est le côté très positif, je trouve, de la, de, oui, de la vie de bateau. Parfois, on a besoin de se. C'est un peu le repos du guerrier. On a besoin de se mettre à, à terre et se, se reposer parce que c Vous un... alliez
0: vous offrir de temps en temps de petites nuits d'hôtel. Euh...
1: Oui, bah ça, aux époques des fêtes, en fait. À Noël, on... où qu'on soit, on a toujours passé Noël avec nos, nos, nos familles respectives. C'est-à-dire euh, euh, à Paris. Donc, on... à Noël, on a toujours de revenir euh, chaque année, pratiquement. Et ce qui est difficile, si vous voulez, dans cette vie, puisque vous me demandez le côté positif mmh. et le côté négatif, ce qui est difficile, c'est qu'il faut, si vous voulez maintenir ce concept de voyage, il faut partir. À un moment donné, il faut partir. Vous ne vous installez Mais on pas. Mais est trop installé et on part. Absolument, il ne faut pas trop s'installer. Et trop s'installer, c'est euh, tout d'un coup devenir une partie du paysage qui néanmoins n'est pas le vôtre puisque vous ne faites qu'y passer. Donc, il faut avoir une notion quand même très, très précise de
0: sa place. Ne pas se croire l'autre. <rire> Ça, ça développe l'identité, quand même. Bien sûr, et ça a développé, euh. j'imagine, chez vos enfants, une conscience écologique et, un, et de l'effort différent des autres
1: Oui, bien entendu, puisque bon, rapidement, des, en fonction de leur, leur, leurs habiletés, ils, ils participent à la vie technique du bateau. À tant soit peu, donc ils savent très bien que ben, pour, pour mettre en marche le, le générateur, et ben, il faut mettre de, du gasoil. Quand on allume sa lumière, et ben, on décharge la batterie. Si le générateur n'est pas mis là... Et que si on est sur batterie, il faut faire très attention, il ne faut, faut pas, euh, ce qu'on appelle les gros consommateurs.
0: Donc ils ont développé une vraie conscience écologique, vos une, enfants
1: Ils ont développé une vraie conscience écologique et un vrai sentiment d'où vient l'énergie, où elle va, et à quel point on peut en dépendre et, et à quel point on peut s'en
0: passer aussi. Oui. Et un jour, vous décidez d'entrer
1: Et un jour, écoutez, c'est la, la vie qui, qui, qui gère le voyage en quelque sorte, les enfants grandissent. Et vers, euh, vers 13, 14 ans, euh, bon, ils ont trois ans de différence, hein, les deux aînés. Mm. Donc, la petite naît en 2000, en 2001, fin 2001. C'est la petite qui a 20 ans maintenant. Hein, c'est la Lola du, du récit Groenland, qui est parue en juillet 2022. Et donc, les enfants grandissent. C'est donc euh, Marc et Diane ont de 12 à 15 ans, 13, 16 ans. Et ça ne suffit plus. Cette vie de bateau avec euh, les ados. le Centre national d'éducation à distance. Vous savez, c'est le, mm. le CNED. Pour faire les cours, cette vie de bateau ne, ne leur suffit plus parce qu'ils ont besoin de copains, d'un Ils ont besoin de, 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 copains,
0: ont de construire amis. leur vie à eux. quoi. Voilà, ils que, ont ouais. besoin
1: de commencer à construire leur vie. Même tout en étant dans leur famille, il faut quand même qu'ils commencent à voir leur monde. Or, cette vie, évidemment, ces incursions des après-midi pour aller jouer avec des enfants ne leur permet pas de développer leur vie puisqu'à un moment donné, il, faut, il faudra partir. Donc, il y a eu, y a eu une lassitude... Une lassitude qui s'est créée, ils répondaient beaucoup moins bien et on les, on les sentait moins heureux. On était tous moins, moins
0: en, en phase avec
1: cette vie-là. Vie oui. Donc voilà, on a décidé de, de rapatrier. De rapatrier et là, on les a mis à l'école.
0: Et vous êtes tous rentrés dans un appartement On est tous rentrés sur une péniche. Ah, sur une péniche quand même <rire> Ah oui, quand même On est tous rentrés sur et une péniche. Et ça s'est bien passé, l'adaptation à, à cette vie euh, bah, urbaine euh,
1: Écoutez, euh, ça s'est bien passé, oui, oui, ça s'est bien passé, c'était un souhait. Ils se sont parfaitement mis dans le, dans le, le fil de l'existence de, de, de tous les adolescents. Et, et vous voilà. repartiez quand même pour les vacances Oui, non, euh, à un moment donné, l'aîné a, a passé son bac. L'autre a été proche du bac, et voilà, donc on est reparti avec la petite.
0: Ah, tout seul avec On est avec reparti votre avec petit. la
1: petite, mais en réalité, c'était très différent. C'était ça était plutôt une vie combinée terre terre mer. Alors ça on va en
0: parler parce que moi j'ai envie de parler de qu'est-ce qui se passe habiter. en 2020.
1: Bah écoutez, il se passe que, donc, on est sur notre bateau, donc là, à Barcelone. C'est un point, puisque mon mari est catalan, donc c'est un point important de notre, notre existence, la Catalogne. Et donc, euh, un, un cousin, un cousin Fredo, qui est un navigateur aussi, nous demande si on veut aller chercher son bateau au Groenland. Alors, nous avions déjà fait un voyage au Groenland en 2014. Donc nous connaissions le Groenland, il le savait et il nous a demandé si on voulait aller chercher son bateau euh, au Groenland parce que lui, il préparait, si vous voulez, lui avait mis son bateau au Groenland euh, depuis 2017 pour faire le passage du nord-ouest. Le enfin, passage du nord-ouest, c'est le passage qui vous passe de la baie de Davis, côté euh, côte ouest groenlandaise, vers le Pacifique. D'accord. À travers une kyrielle d'îles et vous a débouché. donc c'est un, un voyage... Euh, Très classique, les grands explorateurs ont fait, beaucoup sont morts là-bas. Maintenant, c'est une autoroute de l'aventure, en quelque sorte, très organisée. Vous devez annoncer votre départ, votre passage, et donc on vous libère des places. Donc lui, il avait mis son bateau en attente de, ce, de, ce de, ce passage. Se faire, de se faire de ce passage, et puis il a eu un problème de santé. Et donc depuis 2017, son bateau est resté au Groenland. Au Groenland, baie de disco à élu Évidemment, il est resté dans un chantier, euh, coque, hors de l'eau. Et donc, c'est très mauvais pour le bateau. Et donc, euh, il cherchait quelqu'un pour rapatrier le bateau. Et ça, c'était juste avant le Covid. Donc là, on s'est regardé avec euh, Pep, mon mari. Et on s'est dit, euh, bon, oui, 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 pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Le Covid est arrivé, tout le monde a été confiné. Et tout d'un coup, ce, ce voyage au Groenland est devenu véritablement le... Le thème qui, euh, au cours de ce Covid, nous a, a animés, animé, on s'est dit... Là. Et vous partez avec qui alors Donc euh, avec, le, avec mon capitaine. <rire> Et avec Lola. Lola, la petite Lola, la, la petite dernière, qui a 18 ans à ce moment-là. Et une aventure euh... qui devait durer combien de temps bah, Écoutez, euh, il fallait de toute manière euh, abandonner en quelque sorte le Groenland. Euh, fin août, il fallait avoir passé l'Atlantique Nord. Parce que ce n'est pas uniquement descendre sur la côte ouest groenlandaise, c'est après passer l'Atlantique Nord, c'est traverser l'Atlantique Nord, qui représente huit jours de navigation terre. absolument sans voir la terre. Et
0: voilà. c'est quoi et le premier, la première terre que vous voyez quand vous partez du Groenland, au bout de huit jours
1: Au bout de huit jours, c'est l'Irlande.
0: C'est l'Irlande, d'accord. Voilà, c'est l'Irlande,
1: c'est la côte irlandaise.
0: Ok, donc vous partez avec votre fille et votre... On part tous les trois. Hein, capitaine Oui <rire> Donc, en avion et en avion jusqu'au Groenland on part, Absolument, oui, on part sans bateau puisqu'on va chercher un bateau.
1: Donc, on fait Paris-Copenhague, euh, Copenhague, euh, kanger le -Swak. Et à kanger le nous allons jusqu'à Ilulissat. Alors, Ilulissat c'est la baie de Disco. C'est à peu près à mi-chemin de la côte ouest groenlandaise. Et la particularité de la baie de Disco, euh, à part le, le grand calme qui y règne parce qu'elle est, est protégée par cette énorme île qui est l'île de Disco, euh, la grande caractéristique, c'est qu'il y a un, un, un des plus grands un, glaciers du monde. Voilà.
0: Donc vous arrivez en juillet au Groenland
1: J'arrive, on arrive en juillet au Groenland. Et là, comme c'est un vendredi, on, on a la grande chance de profiter de, de deux jours de, de tourisme en réalité. On est, on est des touristes, on est obligé, on n'a pas de bateau qui est au chantier, le chantier est fermé. Donc on va à l'hôtel. Comme, rencontre... comme des vrais ah touristes. On, on, on comme
0: des vrais Qu'est-ce qu'on fait quand on est touriste au Groenland À Elulissat
1: ah bah d'abord, euh, bah c'est un émerveillement. Parce que d'abord, euh, la, la mer est bleue, magnifique. Euh, vous pouvez voir des baleines dans la mer. Et il y a des icebergs. Ensuite, l'hôtel est une sorte de baie vitrée. Le, le Sur le euh, fask Ruy de falk C'est un hôtel totalement vitré, dans, duquel vous pouvez voir glisser les, les icebergs. Ensuite, vous vous promenez. Ensuite, vous, vous découvrez la nourriture. Voilà, la nourriture de bœuf. Vous mangez du bœuf musqué vous mangez de la baleine, vous mangez du phoque. Oui, oui, c'est tout à fait légal là-bas mmh. au, au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive On en prend plein, plein les yeux, plein la tête quand même. Voilà, c'est formidable. On est vraiment des vrais touristes. Donc là, sans aucune responsabilité, sans aucune... profitez bon, juste bon de, moment, cette
0: de cette découverte. Quoi. Un,
1: bon, un bon moment de, 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 de touriste, ça fait du bien. Hein Moi qui critiquais <rire> très, de manière très snob, je critiquais les touristes. Là, d'être un peu touriste de temps en temps, ça, ça vous fait, fait du bien. C'est agréable pendant 2-3 jours. Et donc, hein. au bout de 3
0: jours, vous ouais. allez chercher votre bateau
1: Donc, au bout de 3 jours, le, le chantier, c'est-à-dire, on est à lundi, là, et le chantier ouvre, et donc on découvre notre bateau. Voilà. Donc, le bateau a pas mal souffert euh, par euh, ces 3 ans pratiquement de, de cale sèche euh, et de comparativement. Il fait combien de
0: degrés, là, au Groenland, en juillet
1: Écoutez, en juillet, euh, tout simplement, vous êtes en T-shirt euh, au zénith. Au zénith. Ouais. Au Zénith, il n'y a pas de vent, bien entendu. Au Zénith, il fait euh, facilement 10, 12, 14. Bon, D'ailleurs, c'est une température beaucoup trop haute. Hein, donc ouais. vous avez, je pense, euh... Et là, vous partez Et là, donc, on, on range, on nettoie, on vérifie, on, on arrange, on, on répare, etc. Et puis, quand on est prêt, à un moment donné, quand on est prêt, ben, on prend la mer, comme on dit, on prend la mer.
0: Alors, racontez-nous, là, vous prenez la mer, donc vous descendez toute la côte euh, groenlandaise Côte ouest. Côte ouest, mmh. avec des stops oui, bien sûr, bien sûr.
1: Le principe, si vous voulez, comme c'est un pays euh, assez mal cartographié, globalement. Il n'y a peu de cartes exhaustives. Or, la côte est une mosaïque d'îles, de, 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 de fjords, de, de recoins. Et donc, euh, le mieux était quand même d'essayer de, de s'arrêter de tous les soirs.
0: D'accord. C'est dangereux Vous avez eu peur
1: Oui, c'était dangereux. Et notons qu'à Elulissat au-dessus du cercle arctique polaire donc de 66-33 de latitude, euh, comme on est au-dessus euh, il n'y avait pas de nuit ça c'était très agréable aussi et peu à peu au fur et à mesure que nous allons descendre de cette côte ouest la nuit réapparaît d'accord vous découvrez Alors, pas nuit. de nuit c'est de minuit à deux heures à l'Ulissab de minuit à deux heures c'est le soleil qui n'arrive comme s'il n'arrivait pas à disparaître il reste là à l'ouest ça c'est magnifique pour naviguer ah, pour naviguer c'est un, <rire> un rêve c'est un rêve et puis, peu à peu, au fur et à mesure que de, je descends... Vous avez de la redécouvert descente, la nuit. On a redécouvert la nuit et j'ai redécouvert personnellement à quel point la nuit, finalement, est quelque chose d'angoissant, de, de pas agréable, et à quel point, quand la nuit fait jour... même une, Ça fait du bien. Ça fait du bien, Ouais, Moi, ça me fait oui. beaucoup, beaucoup de bien. Et peu à peu, j'ai redécouvert la nuit jusqu'à... Euh, un souvenir, c'est en arrivant à Lorient, donc en Sud-Bretagne, euh, à 7h30 du matin, il faisait toujours pas jour. C'était mon quart et j'attendais... 7h30 du matin, le et, se lève. et enfin, que le soleil <rire> se lève à l'horizon, enfin voir un petit peu dans, dans quel cadre on était, alors que là, toute la nuit. Toute donc, la nuit. Mais la navigation toute la nuit et sans, sans nuit a été courte, en fait. parce que rapidement, mis combien on a de temps passé... alors pour
0: descendre jusqu'au jusqu sud du Groenland bah écoutez une quinzaine de jours. voilà Et là, dernier jour, après on prend la mer Dernier jour, on a donc dans le
1: sud, qui est sous le cercle polaire arctique, donc, euh, alors qu'au-dessus du cercle polaire arctique, vous n'avez pas d'arbres. Et un jour par an, le jour ne se lève pas. Et un jour par an, la nuit ne se Il couche pas. Voilà, exactement. Euh, dans le sud du cercle arctique, polaire, vous avez des arbres déjà. Donc, euh, le sud de la, du Groenland était différent. Et différent. On, élève, on élève des moutons. C'est là que les Vikings sont arrivés, d'ailleurs. C'est dans, dans ce sud que les Vikings sont arrivés au XIe, XIIe siècle. Donc, euh, sud de, de, du Groenland nanortalique. Un,
0: un Donc là, on part. On part. On remplit les. On remplit les... À nouveau <rire> rempli, on
1: fait le plein de, de gasoil. Parce que là, et il faut On pas, trouve, il faut on pas trouve un... des
0: trucs à manger au Groenland
1: Ah non, mais c'était. Vous savez, c'est le pays le plus moderne du monde. Vous avez cinq grands types, cinq grandes marques de, de grands magasins. Euh, et bien, fournis. Dans, bien fournis. Extrêmement bien fourni, Extrêmement bien fourni. Vous pouvez faire de la cuisine méditerranéenne si vous voulez, parce que vous avez. Les poivrons de, de Hollande, les poivrons du sud de l'Espagne, les raisins de Turquie. Vous avez les pommes de terre de Danemark. Vous avez tous les fruits et les légumes qui sont là. Toutes sortes de types de produits. Vous ne pouvez pas manquer. Vous avez même vos, votre frégonat, Vous savez votre système pour la, le balai. Tout, tout est là. Le Groenland est un pays très moderne.
0: Oui, moderne et bien fourni parce qu'après souvent il y, y a des îles où il n'y a pas grand chose. à exactement. On très bien, bien achalandée. Euh... Très bien achalandé. Là vous remplissez le bateau. Et vous partez pour huit jours de navigation. Absolument, voilà.
1: C'était bien. soir. Bah écoutez, euh, c'est impressionnant. Donc mm -hmm. vous passez le, le cap. C'est votre première fois huit jours comme ça sans voir la terre. Oui, absolument. La pointe la plus au sud de, du Groenland s'appelle le Cap Farvel. Et donc Farvel en danois ça veut dire adieu. Voilà. Donc euh, le Cap adieu. Vous voyez. Donc au fur et à mesure que vous que vous, vous approchez du, un peu dans du, du, vite, Cap à, du Cap adieu. Les pierres sont noires, euh, les, 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 le soleil est rougeoyant, vous avez des, des profondeurs de, 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 de pics enneigés. Vous... C'est vraiment la fin du monde. <rire> C'est vraiment la fin du monde. Et donc, en, en fin de journée, on, on part vers midi de Et en fin de journée, on dépasse Farvel et, et on parti. laisse euh, et ça y est, Et, et deux nuits, parce que là, on va, va naviguer de jour et de nuit, de nuit, on rentre dans l'Atlantique Nord pour la traversée de l'Atlantique Nord.
0: Vous avez peur ce soir-là Peur Non, non. Mais, mais... l'appréhension, un petit peu d'appréhension Non, pas l'appréhension, mais vous vous sentez bien seul. <rire> donc là, vous partez huit jours et mmh. vous arrivez après en Irlande. Voilà, donc huit jours de navigation, c'est l'Irlande, absolument. Et votre fille, elle fait, elle fait les aussi Oui,
1: bien entendu. Mais je dirais elle que c'est rend... pour ça qu'elle est à bord. D'accord. Elle est à bord parce que deux, si nous, nous avions été deux, deux, ça fait trois heures, trois heures, trois heures, trois heures. C'était épuisant parce qu'en fait, vous n'avez que trois heures pour récupérer à trois vous avez six heures pour récupérer. Oui. Et six heures, vous pouvez bien récupérer. Ce qui est important, c'est dans ces navigations, euh, si vous voulez non-stop, c'est de
0: bien récupérer. Oui, d'être en forme pour son, pour son car. Pour son car, il faut être en forme pour son quart absolument. Donc, on ne fait que ça, en fait, quand on navigue pendant huit jours On ne fait que il ça. Il ne se passe pas grand-chose d'autre sur le bateau, en fait. C'est-à-dire qu'on bah, navigue, on se repose. Enfin, on fait son car, on se repose. On, on fait son car, on, on, fait repose, son car, on se
1: repose. Toujours on un cuisine repas, un petit un truc. Repas, ouais. Oui, pas un petit truc, un hein, repas très ouais. roboratif par jour. Très important qui inclura un bon verre de vin, etc. Euh, parce que, si vous voulez, euh, euh, la nourriture, ça calme. Ouais. <rire> mmh. voilà. Vous arrivez au bout de combien de temps, finalement, en, fait, en Groenland deux mois. Vous avez mis deux mois. On a mis deux mois, parce qu'on a été arrêté par... Euh, ben, c'est trois semaines en... Voilà, qu quand on a passé une vingtaine de jours à Swansea. Donc, Swansea, on arrive à Swansea parce que c'est le plus grand marnage du monde. Marnage, le marnage, c'est la différence en mètres entre la plus haute mer et la plus basse mer. Ah d'accord. Et à Swansea, c'est en Angleterre. Le... En Angleterre, vous avez une mètres. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 12 mètres entre la pleine mer et la basse mer. De la
0: marée. En fait, c'est la marée. C'est ça. La, la marée fait 12 mètres. Quoi, entre 12 le... mètres. Vous, vous rendez compte, à tel point qu'à Swansea, le port est derrière une écluse. C'est dingue. D'accord. Voilà. Oh, mais j'ai appris tellement de trucs. Je veux aller au Groenland. <rire> c'est marrant. J'ai regardé l'année dernière pour aller. Euh... Bon, finalement, je suis allée au, au cercle polaire à Alta en Norvège. On a touché du doigt le. Ah oui, d'accord, oui, parce, que... euh, oui, parce, parce que. Mais c'est ça, parce que. Je ne pas encore allée au Groenland. Ouais, bah, écoutez, je mais je, ces paysages, je trouve ces paysages totalement incroyables et féeriques et hors du temps. Enfin, je, mmh. je trouve ça magnifique. j'aimerais souhait... qu'ils le voient, parce que comment ce sera dans 20 ans euh, on... Oui, je on souhaite y pas... aller, absolument. Ouais, exactement. Mmh. Mmh. Ce ouais. serait quoi votre prochain voyage Ben écoutez, euh... peut-être la Patagonie. Et le voyage de vos rêves Recommencer la Patagonie. Mmh. Et le voyage de vos rêves, c'est la Patagonie si vous aller n'importe
1: où aujourd'hui Nous avons vraiment pris énormément en affection la glace et le, le Grand Nord. Le Grand Nord qui peut être le Grand Sud, l'Arctique mmh. ou l'Antarctique. Mais c'est vrai que... ces paysages-là qui vous attirent Ces paysages-là, actuellement, nous, nous attirent énormément, nous les Méditerranéens en quelque sorte. <rire> après,
0: après, 15 ans, <rire> après 15 ans de
1: Méditerranée. Voilà, voilà. Merci beaucoup Thérèse. Bah, merci Marie, <rire> ça a été un plaisir de parler merci avec beaucoup.
0: vous. Merci beaucoup.